1: Saludos, fanáticos de Cine Express y bienvenidos nuevamente al episodio número 74 de Cine Express Throwback, este que te habla es tu anfitrión por la noche, tarde, mañana, madrugada, que nos esté escuchando Babi Pablo García y para nosotros es un gusto y un placer. Estés nuevamente con nosotros, ya llevamos 74 episodios, ya estamos ya en la recta ahí para llegando al episodio número 100, Son, muchachos ya tenemos que ir pensando ¿Qué vamos a hacer para el episodio 100? Deberíamos hacerlo en vivo, pero eso es un tema para trasbastidores luego de este podcast eh, Así que mira, hoy cuento con la casa casi llena, no está completa, queremos excus excusar al señor Chico Canjiano que no va a estar con nosotros eh, saludos Fico, esperamos que estés bien Y que estés mejorando Pero eso no le quita de que estemos aquí Así que con nosotros la persona responsable Del pick de la ronda extranjera De esta semana The Dude. Luis Ángel, Luis, ¿qué está pasando?
0: Ah, saludos, saludos, Bobby Bob, y saludos públicos y compañeros. Eh, saludos al abanico también que, van a, que me va a hacer compañía durante la tarde de hoy. Eh, estamos bien, estamos contentos, estamos listos. Siguen por ahí. Excelente. Qué bueno que estés aquí con
1: nosotros. También está por ahí el filósofo eterno, José Morales. José, ¿qué es la que hay
3: Saludos a todo el público que nos está escuchando y a mis compañeros, bienvenidos a otro podcast
1: wow. Y también está por ahí el profesor Girafale, el profesor que sabe más que tu profesor, el profesor Alexis León, Alexis, dímelo
2: Y si pensaron que yo iba a hablar iraní o musulmán, están equivocados, o árabe, no voy a hablar, voy a hablar español Bueno, eh, todo bien, todo bien, contento de haber llegado por fin a esta película que, que por poco tenemos que hacer una moción en el tribunal para poder hablar de ella. Vamos a ver qué conversación sale de aquí. Súper bien. ¿Y tú, Rob? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy fantástico, brother. No podría estar mejor. Estoy un poquito dolido y, y triste porque los vaqueros se eliminaron hoy. Pero, <risa> pero está bien. Que, también hay que felicitar a Fico, que sus bravos ganaron. So, felicidades a Fico. Debe todavía estar bebiendo champán este de la celebración. mira Retomando nuevamente la ronda de las películas extranjeras, luego de nuestro Halloween Spooky Special la semana pasada con The Shining, eh, regresamos al mundo eh, extranjero de la mano de, de Luis Angeles. Así que Luis, eh, si nos puedes deleitar con tu selección y también por ahí mismo, para irnos en el mismo bote, eh, ¿por qué la escogiste? ¿Y si se te hizo fácil o si se te hizo difícil la selección?
0: Ok, eh, pues sí, por supuesto. Muchas gracias, Bobby Bob. Eh, pues mi selección fue la película Persepolis del 2007. Eh, según discutimos, mencionamos, anunciamos en el último episodio anterior, hace como un mes ya, eh, que si fue fácil o difícil, o oh, bueno, ¿por qué la escogí? Porque, pues, hermano, pues, bueno, siempre tú sabes que mis selecciones tienen que ser algo que ustedes no esperen y no vengan venir. Eh, que sí si fue difícil, sí, por supuesto, porque pues, en las extranjeras, ¿sabes? como, man, me cogieron, me cogieron eh, países, me cogieron estilos, me cogieron directores, y, y en verdad y llegué aquí porque esta película me la enseñó la primera vez que yo la vi, me la enseñó mi pareja, y yo creo que me quería impresionar y te quedó bien cabrón, Y. Y la quise compartir con ustedes. Fantástico.
1: Agradecido, agradecido por, por, por tu selección. Eh, me dices que la, la viste por primera vez gracias a tu pareja. Así que si nos puedes contar también cómo fue tu reacción, tu, ¿verdad? tu percepción de la película. Eh, la primera vez que la viste y revisitándola a,
0: hace un mes atrás para este podcast. Gracias, pues la hago encantos, en verdad, porque... Porque, porque sí, porque no es nada como no, no, yo, yo nunca había visto algo así, vamos a ponerlo así, a mí me encanta eh, la animación y, y, y poner que, que, que sea bien febrero de South Park y cosas así pero más en la de media y más irreverente y, 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 y man, esta película es genial no sé, no, no, sé ni, no, no sé ni cómo decirlo Pero eh, nada, y viéndola ahora mismo Me la disfruté a cabo y, Digo, es más, debería haberla todos los años O algo así eh, ¿Cubrí la pregunta?
1: Sí, no, la cubriste Sí, sí ah, bueno, okay, pues que Te la disfrutaste en estos días para Viviéndola nuevamente y que la primera vez Te voló la cabeza encanto no.
0: Completamente, completamente Pero nada, eso lo discutiremos más adelante Esta no es la discusión
1: no, no, todavía no entremos en spoilers. Eh, mira, quiero escuchar la, al filósofo, eh, directamente de la nave de los Eternals, eh, sentado al lado de la mesa de Salma Hayek, José Morales. José, cuéntame, eh, ¿verdad? Persepolis, ¿sabías que era esta película? ¿La habías visto? ¿Y tu eh, reacción esta semana viéndola?
3: Pues no la había visto. Este, la acabé de terminar hace unos, no sé, unos 10 o 15 minutos estoy bien agradecido este, con Luis por esta selección y con Marianela porque fue la que introdujo a Luis, ¿verdad? esta película fue una sorpresa una sorpresa bien bien grata y, y tengo que decirle gracias a Luis otra vez porque la realidad es que si, o sea, si algunas películas que yo no he visto aquí este, son gracias a Luis y eso de verdad siempre se lo tengo que agradecer del, del fondo de mi corazón y esta película fue una de esas Persepolis es una película bien, bien buena a mano, ¿sabes? Y, y abarca tanto que de verdad se me haría bien difícil, ¿sabes?, desempacar y, y, y como que condensar en un aforismo todo lo que quiero decir sobre ella, porque la realidad es que tiene demasiado. Pero sí, sí puedo decir que, que es una historia que de verdad yo creo que nos, nosotros como puertorriqueños podemos, yo creo que podemos estar... ¿sabe? sacar mucho de ella y también como seres humanos porque también podemos ponernos en, en los zapatos de, de otra persona tener empatía pero ya que tiene tantos temas que tocan todo lo que es la ontología eh, eh, tiene ética pues, política psicología de, de, de verdad es, es algo es una película bien profunda y a, y a la misma vez yo creo que bien fácil de manejar para distintas edades y, y como también es, es, sabe, es, en, es en animación, yo creo que le da un toque bien bonito porque tú te, tú te enfocas mucho y dramatiza muy bien los puntos que, que se están queriendo llevar a cabo dentro de la película, así que nada, este esa es mi reacción y ya mismo la cortaremos en la mesa.
1: Excelente, gracias José. Pues mira, antes de pasárselo a Alexis, volver yo rapidito, eh, yo no tenía idea de que esta película existía, nunca la había escuchado. Eh, so, fue la primera vez que la vi, la primera vez que la escuché, la primera vez que la disfruté y mira, me gustó. Eh, está muy bien hecha, eh, la animación está súper está cool. Me, creo que lo más que me llevé de la película eh, fue eh, conocer sobre la cultura eh, ¿no? de, de, de Irán. Yo siempre, cuando, usualmente cuando tú escuchas el nombre de Irán, lo primero que tú piensas es en la guerra, Irak, eh, armas de destrucción masiva, pero esta película pues te, te, te presenta eh, la, la realidad y el mundo y la cultura primordialmente que, que, que viven allá y, y yo no pues desconocía, eso fue una buena clase, para mí fue una buena clase de historia, eh, además de, de la historia que cuenta, pues conocer un poquito más allá de culturas diferentes, eh, Lo visitaría, yo creo que no, pero pero estuvo estuvo muy bien estuvo muy buena, estuvo muy entretenida, me la disfruté y así que quiero darle las gracias también a, a Luis. Luis, cuando cada vez que le toca a Luis una selección, yo, yo cierro los ojos y solamente escucho, porque él siempre viene con, con una sorpresa y eh, esta semana fue, fue no fue la excepción. Así que nada, seguiremos hablando en la mesa virtual, pero antes de abrir la mesa virtual, profe, cuéntame, Persepolis, ¿la habías visto o no la habías visto? ¿Qué es la que hay?
2: Mano, yo no quiero sonar repetitivo, pero ya que lo han dicho, y yo siempre lo he mencionado en este en este podcast, yo espero con mucha ansia lo, las celebridades de Luis, porque son películas que, que sacan a uno de lo que uno normalmente vería, yo esta película no la hubiese visto de otra forma, no sabía que existía, eh, la vi la, la pude ver antes eh, de hecho la empecé a ver hace como tres días creo que fue pero no la pude ver completa y la terminé de ver hoy la vi completa hoy porque quería tenerla fresca para el podcast eh, ya Luis había dicho que era una película animada ya yo había visto más o menos La Carátula eh, sabía que era autobiográfica porque lo dice la película pero no sabía que iba a ir por esa línea la película a mí me encantó me encantó desde la forma en que está hecha la animación me encantó, eh, hasta la forma en que cuenta la historia, qué historia cuenta, todo lo que tiene que ver con la cultura, que eso es lo que a mí me gusta, y la historia del país. Para, para mí eso es el momento más clave de la historia de Irán en el siglo XX, básicamente. Y el hecho de que, que la podamos contar desde la perspectiva de esta persona, eh, para mí me voló la cabeza. Eh, de hecho, no sé si les pasó, pero sentí que la película hasta verse hasta que fue muy corta o sea, había cosas que yo hubiese querido que fuera más larga no pero mano me gustó mucho me gustó mucho el pic, me gustó mucho la, eh, la experiencia definitivamente es una película que voy a revisitar por el trabajo que hago y, y podría hasta asignarla eh, me acordé que a principios de semestre dije, díganme películas que tengan que ver con, con cultura esto hubiese sido una muy buena para, para, para hablar de lo que es la, la, la apertura verdad y la globalización de la cultura así que ya hablaremos de eso Excelente selección, mano, me gustó. Y que salimos de, y salimos de Europa porque estábamos entre Francia e Italia. Y de repente una película que habla de Irán, ¿entiendes? Sí, pues me la pasé está, está, está brutal, está brutal. Así que vamos a darle.
1: Pues mira, dicho eso, Persepolis. Esta es una coproducción entre Irán y Francia. Estrenó el 23 de mayo del 2007 Y como dice Alexi, cortita 96 minutos solamente Pero para mí se sintieron menos de 96 minutos Totalmente uh -huh. de acuerdo eh, Dirigida y escrita Por Marjane Zaprati eh, Gracias a José por decir el nombre ahorita Porque si no me hubiera colgado aquí eh, Y Vincent Paronaud, eh, Basada en una novela gráfica, autobiográfica de Marjane Zaprati. Eh, la película fue distribuida por Diafana Distribution. Eh, la trama por encimita me imagino que pues en la mesa virtual entramos un poquito más en spoilers. Es eh, una película animada para adultos, esa como las que hace Pixar, que cuenta la historia de una niña mientras crece contra el trasfondo de la revolución iraní. El elenco eh, cuenta con las voces de Ciara Mas Mastroniani. Eh, y Catherine de, <ríe> De seguro dije eso mal, pero La música eh, fue hecha por Oliver Burnett eh, La edición de Stefan Rocher Y tuvo un presupuesto de 7.3 millones Y en la taquilla recaudó unos 22.8 millones de dólares Entre los logios, eh, eh, elogios, logros y detalles Tiene 96% Fresh en el tan aclamado y controversial Rotten Tomatoes, estrenó en el festival de Cannes y ganó el premio del jurado. También fue nominada al premio Oscar de Mejor Película Animada. Fue nominada al Golden Glove de Mejor Película Extranjera también. Nominada a Two British Academy Film Awards. Ganó también dos premios Annie. Eso es un premio de animación. Ganó dos premios César. Eh, Time Magazine la colocó número 6 en, en su top 10 eh, de películas del año 2007 Y fue colocada a número 58 por Empire Magazine en su listado De las 100 mejores películas del mundo en el año 2010 Así que dicho eso, queda abierta la mesa virtual Y qué mejor que comenzar nuestra conversación en la mesa virtual con, Que con la persona responsable de que estemos aquí hoy a las 11.55 de la noche hablando de Persepolis, the dude, Luis Ángel, Luis, el micrófono es tuyo.
0: Gracias, eh, pues, pues eh, no sé, quiero empezar, eh, pues la clave es que lo dijo Alexis en su, en su intervención inicial, que, que en verdad lo que a mí me gusta es, es, es esta clase de historia que desde la perspectiva, de una niña, en verdad, porque casi toda la película es un flashback. Eh, aunque pero al final ya crece un poco más, pero anyway, sigue siendo. Eh, y la animación eh, es hermosa. Y, y como en los momentos serios se pone oscuro. Y cuando habla con la abuela y se lo parece. Y, y, y las conversaciones con Dios es un viaje. Eh, wow, son tantas cosas, el personaje de la abuela está espectacular, de verdad la abuela, a mí me encanta la abuela eh, me acuerda la mía, que puedo decir eh, que en paz descanse eh, todo todo tan bonito y, y la historia de nuevo, la, 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 lo dijo Ron el, el, la, la lección que uno coge, eh, yo conozco, o sea, sé, sé, sé un poco de, de Irán, sé un poco de Irán, sé cómo Estados Unidos ha estado metido de la manera en que ellos te lo ilustran, eh, es genial, me imagino que Alexis hablará un poquito de lo, la, la base histórica y cuán fiel es, eh, que yo creo que aquí todo es fiel, eh, pero... Eh, es cómica, es triste, eh, te hace reflexionar lo que dijo, eh, lo que dijo José, que estoy loco por escucharlo, sobre los paralelos que él puede hacer con nosotros como puertorriqueños y los asuntos de la identidad. eso eh, short and sweet, todo es bonito, en verdad, todo es bonito. No sé, no, 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 no tome notas hoy, honestamente, perdónenme, no tengo el sobre. Eh, pero pero estoy muy feliz de que todos estén tan, 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 tan impresionados, de verdad, no, no me lo esperaba. Eh, y, 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 y ya, estoy, estoy estoy corto de palabras, cojando un poquito y, y yo sigo más adelante.
1: A mí, ¿verdad? Que mencionar lo de la animación, la animación me, me pareció, de estas caricaturas que uno ve como que en el periódico, eh, pero pero bien hecha hermano y, y está, está bien bien desarrollada y o sea, mucha, yo creo que lo, lo de la el ser una película animada para adultos pues rompe quizá un estereotipo que existe con, con las películas animadas porque mucha gente ve una película animada y automáticamente piensa que es una película para niños y que es una película que tú puedes ir al cine o ver en tu casa con tus niños y mira no todas son así y yo creo que este es el claro ejemplo, este que no el, el hecho de que sea una película animada puede contarte una historia madura, eh, profunda y adulta, eh, de la misma forma que te la pudieron haber contado en una película live-action. So, yo creo que eso tiene a su favor. Esta película live-action no sé si hubiera funcionado, yo creo que con la animación pues fue un poquito más... O sea, te mantuvo un poquito más intrigado, por lo menos a mí me mantuvo bien intrigada. Eh, la animación... Y bueno, yo creo que eso fue, lo más que le saqué a la película es, fue conocer tanto de, de una cultura que, que ha sido tan eh, manchada, una cultura que ha sido tan eh, criticada, eh, estereotipada, sin una palabra, tiene una cultura y tiene ya un estereotipo marcado. Eh, y pues yo creo que esta película, eh, la gente debería darle, darle una oportunidad. Eh, es como, como montarte en un avión y, y visitar. O sea, yo veo que esta, esta, ronda, eh, esta ronda de extranjera y ustedes lo saben, que yo a mí no, no me interesaba y no estaba como que... Eh. Pero yo la he visto como, como un viaje alrededor del mundo. Hemos visitado diferentes países, diferentes tiempos, diferentes épocas, y hemos conocido, eh, más allá de buen cine, eh, hemos conocido diferentes culturas, diferentes tradiciones y, y yo creo que al Luis traer esta película de Irán, o sea yo no hubiera pensado que Luis fuera tan lejos a buscar una película <ríe> pero se fue para Irán y yo creo que pues eh, fue, fue tremenda tremenda eh, selección eh, perdimos a, a José parece que está teniendo problemas de conexión así que vamos a pasar con el profesor Alexis, Alexis cuéntame verdad un poquito más eh, en profundidad ¿Qué te pareció Persepolis? Mira, yo,
2: yo, yo, hice bien, yo hice bien pocas anotaciones porque primero que todo esta, la, la ronda extranjera ha sido una ronda que nos ha obligado a no tomar nota porque si te pones a mirar el teléfono no vas a entender lo que están diciendo. Yo no manejo el francés a ese nivel, mucho menos el italiano, mucho menos el, el, el persa o el iraní. Eh, así que, nada, tomé unas cuantas, pero así a, a modo de introducción o general generalización, yo creo que esta película hizo, hizo un muy buen trabajo contando, contando un suceso o una realidad, diría yo, histórica, cultural y social, desde la perspectiva de una sola persona. Eso en historia se llama microhistoria. Yo lo he contado aquí ya anteriormente microhistoria es la, 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 la o sea una forma de hacer historia pero que en vez de tú mirarla desde arriba te vas a una persona o a un suceso o a una institución y cuentas una historia a partir de la visión de esa persona y tienes esa esa, esa riqueza que te da verla desde, el, desde abajo ¿no? desde, usted sabe cuando usted va a Google Maps y coge el muñequito de Google Maps y lo tira encima del mapa y eso se, se va a 3D para que usted vea entonces la carretera eso mismo pasa y me gustó no solamente porque cojo un personaje sino que es una mujer y es una mujer que está en Irán en los tiempos de la pre-la guerra y la posguerra de revolución, que no nos vamos a ir en una discusión ahora, pero habría que pensar si estaban mejor antes o después, ¿no? Y qué lograron y qué no lograron. Y sobre todo que Luis la haya traído en estas fechas que hace menos de dos meses eh, tuvimos el asunto de, de las tropas que salieron del de, de Medio Oriente y todo este asunto de las mujeres y el trato que le dan y todo lo demás pues estuvo en boga so. me conecté por ahí me encantó que la contaran desde una perspectiva desde, desde eh, la animación y una animación que no es un CGI, es una animación dibujada todo el tiempo, estos son unos muñequitos ¿por qué? porque como dice Rob yo no creo que un live action de esto hubiese sido buena película, pero entonces iba a empezar a competir con otras quizás sobre todo cuando y esto es una opinión como todas las opiniones son personales, pero esto es una opinión bien, pero bien personal mía es, y, y sumamente occidentalizada. Nosotros hemos visto live action, lo que pasa en Afganistán y en Irán. Lo hemos visto en las noticias en CNN, gracias a que tenemos acceso, o las imágenes fuertes. Entonces, no es que estemos buscando que nos las cuenten más suavizadas, porque esta película no es suave. Así que, papá y mamá, si estás pensando que porque la viste de muñequito se la vas a comprar a tu nene de seis años o siete años, yo creo que eso es una edad muy joven todavía. Quizás tiene puede ser, eh, pero está bien contada y que la hayan contado con muñequitos, exact, está bien brutal la forma en que la contaron. O sea, esto es un retroceso, esto es un backtrack. Ella empieza desde el presente y va hacia el pasado y constantemente tenemos ese, esa conexión de ella en el aeropuerto, pero está contando el pasado y contando en otros lugares. Así que son de las cosas que, que, que más me gustó de la película, más me gustó de la película. Eh, Voy a decir dos o tres líneas de los que tengo aquí. Dejaré algunas para después. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y esto también es un gusto personal. Eh, y José lo sabe que esto es de lo que yo hablo todos los días en mi Instagram. Mano, Las alusiones al comunismo que hay. Como ideología que promete muchas cosas, pero termina, pues... Y no estoy criticándola. Es que es la realidad se menciona el Che Guevara. ¿Se dieron cuenta que en una parte tratan de mencionar el nombre de Che Guevara? Este... Eh, se menciona el gobierno español o se hace es una burla el gobierno el japonés perdón en la parte de que dicen los japoneses eh, o, o hacen monstruos monstruo, exacto eh, hay una crítica le atacan duro el nihilismo la cuestión de esta de que del anarquismo y del nihilismo nichiano una cosa brutal o sea porque eso se daba es la realidad es una es una sociedad que estaba buscando otras respuestas Dentro de una guerra de revolución que duró años y sacó mucha gente y la que no sacó quizás las mató, no, no quizás las mató. Así que me gustó mucho esa parte. Creo que, la, creo que yo me quedo sobre todo con que es tremenda manera de contar la historia. O sea, vamos a poner esto y lo digo, y con eso termino, y lo digo sin, 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 sin menospreciar a nadie, pero yo sé Voy a coger a Rob, que está aquí conmigo. Rob quizás no por, por su trabajo y, por, y porque no se preparó en historia, pues a lo mejor no conocía la realidad de la, de la guerra, eh, de la revolución iraní, que fue lo que comenzó todo el revuelo, que después Irak se metió. Con esta Eso película sí. tiene, un buen, tiene un buen founding, ya ya sabe que hubo una guerra, ya sabe que Irak se metió después, ya sabe que ahí fue que vino entonces la cuestión de las mujeres a taparse, todo lo que significaba hacer del contrario, te torturaban, te mataban, eso está contado en esta novela, en esta, en esta película so, que Estados Unidos me se metió y le vendió armas a los dos que lo, mano la crítica de Estados Unidos desde de, no solamente Estados Unidos porque cuando ellos hablan de Occidente están hablando de Alemania, están hablando de eh, en Inglaterra, pero bien sí, duro Estados Unidos cuando le dicen le vendieron armas a los dos, aquí nos cogieron de pendejo ¿sabes? literalmente eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó y te lo está diciendo una nena que vivió eso, una mujer que vivió eso, que perdió gente, que perdió gente por tortura, aparte de todo lo que vivió como mujer, que está brutal, ¿entiendes? Que si las parejas y todo lo demás, so, es, es, es tremenda, es un muy buen trabajo. Yo me inclino a pensar que este libro de ella, esta novela gráfica, no fue algo que salió en tres o cuatro meses, como la gente puede pensar, ah, yo voy a hablar de mi vida, eso en cuatro, días, en cuatro meses ya hago un libro, no. Esto está bien pensado. Me, me, gustaría, me gustaría ver la novela gráfica en algún momento. José, no sé si vas a decir algo, o Luis. Este, va, te voy a decir las otras líneas que tengo acá.
3: este Yo creo que es donde más me llama y, y, y para seguir varias líneas y contestar la de Luis en, en esos paralelos que, que yo vi en la película con, con nosotros los puertorriqueños y yo creo que con todos los sujetos colonizados, yo creo que cualquier cosa que tenga que ver con ideología y, y, y guerra tiene un efecto bien parecido en, en lo que es el ser, lo que es este, la ontología. Uh -huh. y, y cómo nosotros, pues por ejemplo, se nos reprime ese ser, ¿sabes? Porque por ejemplo, específicamente quizás en las mujeres, a, hablando, ¿verdad?, de, de estas películas, cómo ella no podía ser, ¿sabes?, cómo ella se convertía en, en este sujeto que tiene que reprimirse por, por, por este dogma o estas ideologías políticas. Y cómo entonces ella tiene que eh, experimentar irse de su país también ver que ¿sabe, cuál es el, el pensamiento euro eurocéntrico que es el que siempre ha, ha sido pues, dominante de tanto en, en política como en religión para entonces volver a su país, ver que mucha gente todavía tiene, sigue teniendo los mismos pensamientos y que quizás la cosa sigue aún y, ¿sabe, mal y se, y se está poniendo peor y me gusta también porque cómo ataca no sé, como que trata de presentar una solución. sabe Que aquí, aquí se va para la filosofía este, estética y, y política. Y yo creo que trata de, de presentar una solución ontológica pa, para, para esa represión que están viviendo específicamente en Irán, que yo creo que también se puede traspolar a, a, a nada, al sujeto colonizado, básicamente. Que también quizás y quizás me estoy arriesgando aquí, mano, y, y ¿sabe? me disculpa algún oyente si estoy metiendo la pata o a mis compañeros aquí, que quizás está presentando la solución y, y, el, y lo, el mismo concepto que quizás conocemos de libertad es el, es el del escape. Estamos viendo cómo también esto yo creo que se dibuja muy bien con el matrimonio que ella tiene a los 21 años que luego cuando sabe, le dice a su abuela que, sabe, que, se, que no quiere estar con él más nada, la abuela lo toma como que, sabe Tranquila, es un divorcio, Es como una preparación para la, la otra cosa que viene. Yo creo que también juega mucho con el papel de, de irte de tu casa, ¿sabes? De divorciarte de, de tu cultura y, y, y buscar algo nuevo. Pero también el peso de lo que es esa llamada, y estoy haciendo una entre comillas libertad, este... De irte, porque quizás la libertad es, para, o para ella, quizás lo que está presentando verdad este, el, el, la directora de esta película, bueno la, perdón, la directora no, la, o sea, sino que la historia de, de Marjan, es el hecho de que tú puedas ser, sabe, que tú estés en un sitio que por lo menos te permitan ser, pero tú sigas siendo fiel a tus raíces, porque yo vi la parte donde ella dice que es francesa, ¿sabes? A, a, a todos nosotros nos pasa, sabe, Al, al puertorriqueño y a, y a todo Sudamérica y 95% del mundo que nos ponemos una máscara blanca para ¿sabe? Para, para asimilarnos y, y ser más parecidos a, a nuestro colonizador o, o como quieran llamarle, sabe, Donde a veces este queremos renunciar y nos avergonzamos de nuestras raíces porque ni siquiera las conocemos a fondo o por el hecho de que queremos ser aceptados ¿sabe? Por, por otra gente que, pues, que ni siquiera al fin y al cabo nosotros no tenemos que estar rogándoles por, por eso. Y yo creo que eso es algo, es un discurso bien, bien fuerte. No sé si aterrice al final, porque no, no, no sé cuáles son las implicaciones de, de que políticamente esta sea la solución para que una persona pueda ser eh, fuera de, de, de su lugar este pero esto ¿sabes? podemos verlo también en las diásporas que ocurren en el mundo como también ha ocurrido aquí en, en Puerto Rico ya en varias ocasiones que muchas veces la represión no viene de una forma tan abrupta como vino encima de la mujer en Irán pero se siente de una manera más suave pero sigue estando ahí y mucha gente está buscando esa llamada libertad en otros sitios, poniéndose las máscaras y no poniéndose la máscara blanca, para, para poder ser, sabe, para, para poder vivir la vida ahora, no, no vivir la mañana, así que es, eso fue un discurso muy, muy bonito de la película, y yo creo que es bien relevante para muchas culturas, así que cuando nosotros pensamos en, en, en Irán, o pensamos en o también pensamos en la historia de, 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 de los judíos también este yo siempre digo que tenemos mucho en común con, con los judíos y también tenemos mucho en común con con, con esta historia verdad de, 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 de teherán de, de irak de, 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 de irán sabe y, y eso de verdad me, me, como como dice Alex, y le voy a robar la expresión me vuela la cabeza
1: muy
2: bien muy bien
1: este, Alexis, ¿estás en mute? Ah,
2: no, 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 estaba hablando acá, gracias. pero ya que me dices, te, 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 te voy a, me gusta, me gusta la línea de José, me gusta la línea de José porque precisamente así mismo yo lo vi, es como un descubrimiento. Aquí hay una historia de, aquí hay una historia de un país, una historia de una guerra, una historia de una cultura, una historia de una niña que se vuelve joven, una historia de una mujer dentro de una cultura machista, una historia de una familia que se rompe. Una historia de inmigración, una historia de descubrirse como ser, que es la parte ontológica que dice eso José, que ontológico es todo lo que tenga que ver con qué es el ser. O sea, una película bien profunda y, y me gusta porque me engaña. O sea, yo no pensaba que yo iba a ver una película tan profunda. Sí sabía que iba a ser algo worth it, porque pues la, escogía, la escogió Luis y yo decía, algo hay, este, pero no sabía que iba a ser este tipo de película. Eh, y así que me, me, me terminó gustando un montón. Eh, Luis, iba a decir algo? Yo no, sí, yo, yo, sobre sobre gusto, lo... yo no soy el host hoy, pero te vi, te vi como que estabas hablando ahorita
0: No, 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 iba a cogerlo porque pensé que, que tú no estabas eh, eh, Sí, no, y, y, y sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo eh, el, 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 la, Se me fue la palabra, el journey, a falta de mejor palabra, ayúdenme uh -huh, uh -huh. El viaje, eh, el viaje la, la, esa, la, la travesía. travesía el camino ¿no? o sea, es que no, ahí, no quería esa, esa me sonaba muy pomposa pomposa anyways <risa> eh eh eh, sí, desde de, de, de el descubrimiento y, y su, su, su struggle interno con, con la identidad. Y, y ella empieza su, su, su rebeldía de chamaquito, le gustan las cosas gringas. Y me tripea me muchísimo la escena del mercado negro. Iron Maiden. <ríe> <ríe> Michael Jackson. <ríe> Pink Floyd. <ríe> y ella se va por Iron Maiden, súper roquiosa. <ríe> Y, y después o sea, él no se quiere ir, se va del país, después lo acepta, después intenta integrarse, después le va mal, después se hace francesa, ¿todavía? de verdad, después cae en la depresión, vamos, intenta suicidar, es como que es súper, súper, súper. La travesía de, del asunto
2: psicológico de la identidad me marcó mucho. Eh, esa parte, esa parte de, de cuando ella viaja, o sea, cuando ella va a que la envían a, a Europa, que después obviamente la, la, la botan básicamente de la casa, la mueven y después ya se va de, de, de donde están con las monjas porque le canta dos o tres, porque esta muchacha es bien rebelde, no se, deja, no se la deja montar. este Y, y termina en la calle, literalmente hay una escena bien sugestiva en la que ella le encuentran dos hombres, pero no dicen más nada, so yo asumo que la violaron, tengo que asumir que la violaron, porque la escena corta ahí. Este... Es una... Es una es bien, pero bien deep en esa parte. Mano, yo tengo varias cosas aquí que son esas escenitas catch que yo digo mm, algo hay ahí. Me gustaron las escenas de Dios hablando con la nena. O sea, como ella, porque tú rápido vienes en el... Uno, viene, uno siempre va en el prejuicio este súper erróneo y mal fundado de que, ah, pero que hace un árabe hablando con Dios. Los árabes creen en Dios, por si usted no lo sabía. Creen en un Dios con otro nombre, pero creen en Dios. Igual que usted se lo imagina con barba blanca, que nadie le dijo que tenía barba blanca, probablemente, pero tiene, tiene barba blanca, pues, ella se lo imagina. Y yo me inclino a pensar que es que ella también sentía que hablaba con él cuando niña, porque por eso está en la, en la novela, y en el escrito, y en la película. Esas conversaciones son bien profundas, sobre todo cuando ella se toma las pastillas, eh, que se intenta, se intenta quitar la vida, y ella tiene una conversación con quien yo creo que es Marx, no estoy muy seguro, pero entiendo a pensar que es Marx, que está con Dios ahí hablando y Dios le como que le corre la máquina en una parte como que sí, sí, seguro, seguiremos, seguiremos este, me gusta mucho eh, la parte estupertensa de cuando los persiguen hasta la casa y el papá le dice voten el alcohol, entren primero, voten el alcohol que la doña le dice un embuste y se zafa con ese embuste y pueden hacerlo eh, la parte que ella está hablando con el chico en la barra y básicamente le da una clase de política completa y le desmonta la cuestión del, del comunismo y el nihilismo, mano la parte donde el novio le sale, le, se le declara que es homosexual, o sea, le, le dice: Mira, ya que ahora lo descubro por ti, qué sé yo. O sea, otro cantazo más. Eh, ya dije que la escena donde es bien sugestiva, porque aparentemente la violan. Este. Mano, no. Tú que José, tú que estás ahora cogiendo esas esa, esa clase, o escuchando esas clases, a veces que te, que te llegan de arte, ¿te diste cuenta cuando estaban enseñando la Venus en el salón de clases? O sea, la, la, cómo la tapaban, mano. O sea, tú estás enseñando una obra de arte de carácter universal y le, tapas, le estás tapando el arte para poder enseñarla. Entonces, en, en otro salón también, que se reúnen para una conferencia, ella se levanta y le dice, mira, pero ¿por qué me estás criticando a nosotros las mujeres y si los hombres visten así, ta, ta, ta? Entonces, como que ellos se quedan callados. O sea, es esta continua visión, realización y, y expresión de, bueno, las cosas son así, y yo, yo vuelvo otra vez a una frase que he usado mucho hoy me inclinaría a pensar que parte del éxito de la película que o sea, el éxito que tiene la crítica, no sé cuánto dinero hizo si hizo mucho más dinero de lo que costó pero eso podemos decir que esta peli este tipo de películas es hasta secundario es, el, el hecho de que, de que tenga tan buena crítica es que estas son las cosas que sirven para que la gente abra y perdone la expresión, los fucking ojos. ¿Entiendes? Y que vean que no todo es que, face, que Mark Zuckerberg va a ser el metaverso y que Trump quiere volver a ser una social, la cosa va más allá del Océano Atlántico y del Pacífico. O sea, hay otro mundo, hay otro continente, hay otra realidad. Hay gente que sufrió y sigue sufriendo. Y en cosas que se ven como esta, eh, la abuela para mí es un personaje medular con la nena. En todo momento, desde la escena cuando se acuestan, que ella se acuesta cuando es chiquita con la abuela hasta que la abuela la regaña cuando ella hace lo que hace con el tipo en la carretera que le echa la culpa y le recuerda al abuelo y todo lo demás. O Sabes que es una película que ataca muchos temas. Es una película. Esta película pudo haber sido una mini, una serie de 10 capítulos. Fácil. Y explorar muchos temas adicionales. So no sé si, si vas por esa misma línea, José.
3: Y no tan solo eso eso. Aquí tú puedes ver que esta película funciona bien parecido a un, a un proyecto literario. Y, y yo sé que es una adaptación, ¿sabe? pero, por ejemplo, tiene el efecto casi inmediato de lo que puede tener una novela de Salman Rushdie. Este, o, o de, y que son, por ejemplo, novelistas este, británicos hindú o británicos, este, vamos a decir, africanos, que, que tienen un impacto bien grande, este, pues, pues, ontológico, o sea, social, político, filosófico, que tan pronto tú lees novelas como esta, sabes, tú, o sea, tú entras en ese mundo, ¿sabes? Y, y para eso es que funciona la literatura. Y, y hace mucho tiempo que yo no, yo no veía un proyecto que fusionara las dos tan bien. Porque la realidad es que es algo bien entretenido. Y además de ser entretenido, es algo bien iluminante. Porque es como ahora que, que, que yo que escuché a Rob diciéndonos, sabe, que enterarse de, de, de estas cosas eh, lo cautivó y lo conmovió mucho, pues te deja saber a ti que, sabe, tú no tienes que saber de historia para poder conectar con, con, con este tipo de película, sabe? Así y es eso es lo que este proyecto logra hacer de una manera, y tengo que decirlo, de una manera bien humilde, sea, Porque ya no se va, eh, eh, esta película no está... Pretendiendo ser inteligente. Esta película es inteligente, pero también te demuestra que tú puedes ser inteligente sin tener que ser confuso, o sea, no tienes que ser oscuro. Y esta película hace eso de una manera muy bonita, ¿sabes? Es accesible, ¿sabes? Tiene quizás dos o tres cositas que tú las puedes rebuscar si el tema te interesa, y eso eso también es lo bueno que hace, ¿sabes? Es que te, te hace una invitación para que tú entonces conozcas más de su cultura y quizás también de la, de la tuya propia, ¿sabe? porque te, te siga haciendo ese llamado. Tú sabes que, y aquí me, me, me hago un segue, me encanta, lo como tú dijiste, la relación con la abuela, mano. Y yo recuerdo, mi abuela, mi relación con mi abuela ha sido algo bien parecido a eso, y, y también con mi, mi papá, con esto de la integridad, ¿sabes? de ser fiel a lo que a lo que uno es, ¿sabe? De, de no desviarte en ese sentido yo I say bravo
2: ahí está yo creo que sí. yo creo que yo creo que más que todo eh, eh, lo que pasa es que esta, es, es como dices José esta novela esta novela mira yo, esta novela esta ¿Película, película, película esta película no no tiene pretensiones o sea yo he visto películas en las que yo me siento a ver y digo que okay, este tipo va a tratar de convencerme por todos lados desde la misma Doom que vimos hace nosotros en el cine hace dos semanas. O sea, uno sabe que, que papi, tienes que, me siento aquí y tienes que convencerme, Enamórame. Eternal. Esta película. Esta película no tiene pretensiones. O sea, no, no está tratando de, 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 de tenerme en el filo de la, de la butaca diciendo. Wow, qué cosa. Esta película como dice, yo creo que la palabra correcta, es la que usó José, es bien humilde. Eh, y lo hace. Es tan humilde que lo hace con muñequitos, con animaciones, pero te ataca, te invade completamente, te deja pensando, y, y tiene esa, esa, esa magia que debe tener un buen libro, una buena novela, una buena película, que es y claro, yo voy a buscar más información de esta mierda, porque yo tengo, que, yo tengo que seguir aprendiendo de esto, porque si esto es así, ¿entiendes? Y te, y te coge un buen punto de la historia, ¿sabes? como te dije ahorita, esto es un tremendo momento de la historia de, de, de Irán en el siglo XX, o sea, que lo haya hecho de esa manera, yo creo que le, le, le da un super super plus, y como lo mezcla con la, tú, tú lo dices con la abuela, yo me acordé de tipo, yo sé que tienes una relación bien close con tus abuelos, eh, a mí me gustó mucho la relación con, la, con el papá y la mamá, porque el papá le daba alas de cierta manera, porque el papá tenía sus ideales liberales, la mamá se preocupaba como mamá, como mujer, eh, cuando le dicen mira, ¿sabes lo que le hicieron a tu prima o a fulana que la cogieron y la violaron? Como no como no pueden matar a una virgen por la ley, lo que hicieron fue que se acostaron con ella para, para que no fuera virgen y después matarla. Cosas que pasan eh, eh, allá, ¿no? Y en muchos lugares. Y ese close gap que se que está entre mamá y ella y papá también, que cuando ella los llama desde, desde Viena le dicen, por favor, no me pregunten nada. Si vuelvo, no me pregunten nada. Y ellos no le preguntan nada. O sea... Eh, es el tema de, 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 de que los padres siempre van a estar ahí o deberían estar ahí también cuando perdiste un tío cuando perdiste el abuelo cuando perdiste el que no pudieron llevar la, operarlo de corazón abierto porque no apareció la visa porque supuestamente es como Dios quiera, si Dios quiere que viva pues entonces se va a vivir pero lo podía montar en un avión y llevártelo a Inglaterra a operarlo pues el tipo se murió este sabe que es bien eh, yo, yo creo que la palabra de favorita que de las últimas semanas es bien invasiva en ese sentido, te invade por muchos lados y qué bueno que pase, qué bueno que pase en una ronda de extranjera, que aquí lo tengo que decir, Rob fue uno de los que, se, que, que como que no le cuadraba la idea de películas extranjeras, yo nunca, nunca puse un pero, pero jamás pensé que fuera creada esta dinámica. Yo le decía más bien para ver otras cosas que se hacen en otros países, pero hemos visto películas muy buenas, muy buenas que atacan temas muy, pero pero bastante, yo diría, bastante bastante profundo. Definitivo. Nos quedan dos, así que habrá que ver con qué viene Rob. Si no hubiera y con sido con yo.
1: Luis, yo, yo ni hubiera visto esta película. No,
3: yo, yo, creo no que tam, que yo, yo creo que, que también ya. nos hace algo bien importante, ¿sabes? Nos introduce a otro tipo de cine, ¿sabes? Porque nosotros claro. pensamos que, que nosotros, lo que nosotros vemos de cine casi siempre son proyectos comerciales, es Hollywood. Claro, claro, es cine claro. de vende mucho, consume mucho y, y ya, y vete para tu casa.
2: Y yo creo que yo creo que también, o sea, es, es, es precisamente eso, es, es otro tipo de cine. Es otro tipo de cine. Yo jamás y nunca hubiese llegado a esta película. Yo había escuchado el nombre de Persepolis, porque es una ciudad histórica antigua, que, que ya existen más que los restos. No sabía que había una película que se llamaba Persepolis. Este, y mucho menos que era este tipo de película. No lo sabía, no lo sabía de verdad que no lo sabía. Eh, es lo que tengo que decir, lo último lo voy a dejar cuando vayamos a cerrar pero por lo menos hasta ahora. Luis, de verdad que... Mapi, Luis lleva como... ¿Cuántas yo llevo aquí? Ya casi un año. En noviembre cumplo un año. Vamos a poner que hemos hecho duras... Ah, yo sé que se han quitado algunas 52 throwback aunque quizás son menos, desde que yo estoy aquí. Y yo creo que Luis no ha fallado. Desde Chaplin, hasta Doctor Strange Love, hasta The Dude, hasta la que vimos aquella que no me acuerdo el nombre, que eran los marcianos aquellos que son los bellas con las gafas. Este, eh, they live. They live they live Mano, buenas películas. Películas que probablemente yo no hubiese visto, eh, no hubiesen llegado a ver, sinceramente. Y mucho menos esta, extranjera. Definitivo.
1: Oye, Luis, para ir cerrando la mesa virtual, ¿algo más que quieras añadir? Ya eh. que esta es tu, tu selección. Eh,
0: no, nada, eh, me recordar que no han tenido oportunidad, que está disponible para alquilar en varias plataformas, iba a decir, es sí. la sí. manera de ver, eh, nosotros la alquilamos en Amazon, también en Voodoo, yo creo que se podía, o, o no me acuerdo.
2: Sí, sí, eh, se puede alquilar en Amazon, hay varios lugares más, interesantemente, esta película no está en un streaming service gratis, Tendrá sus razones, ¿verdad? Este, Pero veanla, de verdad que veanla. Sáquense un tiempito, vale tres pesos, cuatro pesos maybe, y vale la pena. Vale la pena para verla y discutirla bien chévere.
1: Definitivo. Pues mira, vamos a pasar con... Rapidito. Con... Pero déjame... Producción, eh, pero, 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 producción aquí me tiene aquí el, el libreto y quiero seguir el libreto por la... Ah ok, okay, no hay mesa, no hay, no hay, no hay legado, okay, no hay legado. Perdona, producción, no hay legado. Ahora va eh, pues, pues mira, eso da por completada la discusión de Persepolis. Sí, yo me quedé como que el legado y me recordé, ¿no? en el, el libro también legado. Da por completada la, 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 conversación de Persepolis, excelente selección por parte de, de, de dude. Eh, Luis, Luis, eh, como, como dice Alexis, Luis está como, como Jody Maggio, tiene un hitting streak eh, como Eso de es. 30 podcasts consecutivos eh, va a romper el récord, va a establecer el récord pues mira Entido. la semana que viene eh, le toca a Bobby Bob ese soy yo, le toca culminar, ponerle punto final a la ronda de películas oh, extranjeras
2: falta tú yo. Pues producción
1: aquí me puso que es la última selección de esta ronda. No, no, lo que
2: pasa es que es el script de la semana pasada, pero uh, déjame explicarlo, hubo un cambio porque yo tengo que hacer el de viaje. Eh, entonces yo cambié con, con Rob. Me tocaba ah. a mí hoy, pero como yo no voy a estar para discutir mi película, Soul se la pasó. Se la paso a Rob. Ah, bueno, problemas pero que Pero originalmente
0: acá. tú eras el último, se suponía que tú sí, eras el, el último. El, el ah, script, okay, eso, eso quiere okay. decir
2: que Fico hace el script con tiempo. Y no había hecho ese cambio. Exacto, Muy bien, no, no. Pero el,
1: el libreto no había pasado por revisión. Exacto. Mira, nada, la semana que viene toca Bobby Bob en, el penúltim, en la penúltima selección de las rondas extranjeras. Y mira, continuando eh, con las películas animadas, eh, yo cuando, se, se, cuando dijimos estas rondas de extranjeras, pues yo quería escoger algo como que joyita, o que despelote, o dominriqueños, pero por poco me votan del podcast. Así que fui a donde mi esposa y le dije, mamá, necesito una película Menudo. extranjera. Menudo. o men Ah, Menudo, exacto, una, una aventura llamada Menudo. Eh, yo recuerdo tener ese VHS y ese cassette. Eh, y le dije, mamá, necesito una película extranjera para el podcast. Y me dijo, pues mira, qué mejor momento para ver esta película del 2004 eh, del maestro Hayao Miyazaki así que la semana que viene vamos a ver House Moving Castle eh, yo no la he visto no sé de qué trata, sé que está en HBO Max porque HBO Max tiene el catálogo completo de Studio Ghibli todas las películas animadas de una película del 2004 japonesa y en inglés tiene eh, las voces de Kristen Bell y Billy Crystal Así que ya saben,
0: la semana que viene... House Moving... Vean en japonés y lean los
2: subtítulos, pero está bien...
3: Todos en contra del lavado blanco. véanla en el idioma original.
2: Miren, vamos a ver entonces otra película animada. Entonces... Otra ¿sierto? película animada. Sí, Eso es correcto. Sí. Cartúbal. Entonces, Cartúbal. Muy bien, muy bien. Así que bien.
1: nada, ya lo saben, HBO Max. Sí, sé que las películas de estudio Ghibli tienen un, una base de fanático inmensa en Puerto Rico y en Estados Unidos. Así que si la han visto, revisítenla para que compartan con nosotros la semana que viene en el episodio número 75 de express Strokeback. Y si no la han visto como yo, que mi esposa lleva años detrás de mí para que vea esta película, por fin se le va a dar el... El, el gusto no de, de poder poder verla con ella. Inclusive, ahorita me preguntó, tú vas a grabar hoy podcast, pero cuando vamos a ver House Moving Castle? Y yo, esta semana, mi amor, esta semana. Así que nada, House Moving Castle la semana que viene. Para culminar este episodio, por favor, muchachos, eh, sus redes sociales. Vamos a empezar por el que tiene más redes sociales que todos nosotros, señor Luis Ángeles. Luis, ¿dónde la gente te puede seguir? Luis Ángeles. Excelente. Eh, Alexis, ¿dónde la gente te puede seguir?
2: Eh, estoy en Instagram como profesor guión bajo León y en YouTube profesor León. Me pueden seguir por ahí.
1: Excelente. Eh, filósofo, ¿dónde la gente te puede molestar y ver las, camisas, las fotos tuyas sin camisa?
3: Me pueden seguir en las redes eh, sociales, Twitter e Instagram bajo Soy José Mora.
1: Excelente. A mí me puedes seguir eh, bajo... Bobby Bob, me, oye, me perdí de momento, me dio un derrame, a Bobby te pasó, Bob PR, <ríe> Twitter e Instagram. Se me olvidó que hace tiempo. Bobby Bo PR, Twitter e Instagram. Y recuerda seguir la Cinexpress en todas sus plataformas sociales. Suscríbete al canal de YouTube, donde vas a ver las, las reseñas y entrevistas exclusivas del señor Fico Canjiano. Acá entre nosotros, me dijo Fico que esta semana entrevistó a uno de los eternos, a uno de los, de los miembros del elenco de los News Así que eso va a estar subiendo esta semana. A cine Express en su canal de YouTube. Y pues, claro, lo más importante suscríbete en Apple Podcasts, Spotify, donde quiera que consumas podcast a este maravilloso podcast que hacemos con tanto cariño y amor para ustedes, Cinexpress Throwback. Así que de, de parte de Alexi, de José, de Luis y de Babi Bab, será hasta la próxima. Nos vemos en el cine.